0: Hola, muy buenas. Eh, hoy recuperamos una sección dentro de nuestros viernes históricos que llamamos Conoces A, donde Fran siempre nos trae algún personaje interesante, pero a la vez desconocido. Hoy os traemos a un científico de dos caras, clave para que el hombre llegase a la Luna, pero que antes de eso digamos que era de hacer cosas nazis. Hoy, en simple política, ¿conoces a Werner von Braun? ¡Comenzamos! Hola habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Hoy es viernes, hoy toca episodio histórico y lo hacemos recuperando una sección que es bastante divertida. Siempre descubrimos personajes que, como decimos, han tenido algún papel relevante en algún punto de la historia que al final han acabado pasando relativamente desapercibidos. Y si lo hacemos, por supuesto, saludando Francisco Javier Rodríguez. Fran, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Eh, bueno, yo en la intro ya decía, ¿no? Estamos eh, hablando de alguien con dos caras, con luces y sombras. Hablamos de Werner von Braun, un científico alemán clave para que los Estados Unidos alcanzaran la luna, que, bueno, básicamente debería haber pasado la historia por ello, ¿no? Y debería ser, pues, básicamente su, su mayor logro, ¿no? Su punto a favor en, en LinkedIn, pero eh, este mismo científico, digamos que su pasado lo, lo vincula a la, a la Alemania nazi. Por eso lo traemos aquí, porque tiene estas dos caras. Cuéntanos un poquito. Eh,
1: tú lo has dicho. Mira, la historia... Nunca suele ser blanco o negro, o muy pocas veces, ¿vale? Y en, en el caso de todo gran personaje, digamos que alberga luces y sombras, en general. luego hay otros pues, que solo albergan sombras, ¿no? Y ahora, pues, vamos, sí. a poner, voy a, vamos a hablar de algunos hoy, ¿no? Pero hoy toca hablar de una otra de esas personas que encarna a la perfección este fenómeno, de luces y sombras, ¿no? Estamos hablando, como bien has dicho, de Werner von Braun, este científico mm -hmm. alemán que como bien has dicho pues colaboró con los Estados Unidos en su carrera espacial contra la Unión Soviética. ¿vale? Uh -huh. Unos años antes, no obstante, pues los avances conseguidos por Von Braun eh, sembraron el terror por Europa. Estamos hablando de nada más y nada menos que los temidos misiles V2. Los sonarán algunos, ¿no? Unos cohetes cargados de explosivos que se podían elevar hasta 100 kilómetros, digamos que ya en el espacio exterior, por encima de la conocida como línea de Kármán, ¿no? Que marca el límite uh -huh. entre... Osfera del espacio exterior, ¿no? Y estos cohetes fueron lanzados en 1944 por primera vez sobre ciudades, pues ya en manos de los aliados, como Londres o Amberes. ¿Vale? Causaron centenares de muertos, por no decir de las miles de víctimas que se cobró para fabricarlos. Estamos hablando de miles de prisioneros de campos de concentración que trabajaron como esclavos para producir estos cohetes y que acabaron muriendo.
0: ¿Cómo, y claro, o sea, ¿Cómo llegas a ser un científico referente para, para los nazis? Es decir, no, no sé, ¿se presenta el currículum en algún sitio? ¿Cómo va eso?
1: Bueno, primero con mucho talento, ¿no? Hitler, pues le, claro. le impresionaba el, esta capacidad ¿no? de, de Von Braun y estaba eh, bueno, deseoso de conocer siempre pues, sus, última, sus últimos inventos. ¿no? Mira, para hacer un perfil del personaje, Von Braun nació en 1912 en Birsitz que es una ciudad polaca que por entonces formaba parte del imperio alemán. Werner eh, von Braun eh, formaba parte de una familia de la nobleza, ¿no? Y desde pequeño, digamos que mostró interés en los viajes por el espacio, pues gracias a las novelas de Julio Verne o de Herbert George Wells, de H.G. Wells, uh -huh. ¿vale? sí. Así que comenzó a estudiar trigonometría, física, hasta que 20 años más tarde, en 1932, se gradúa en ingeniería en el Instituto Politécnico de Berlín. Y dos años más tarde, obtiene un doctorado en física por la Universidad de Berlín.
0: Es, es un cerebrito porque, si hacemos las matemáticas, 22 años doctorado en física, ¿eh?
1: Claro, ojo, ¿eh? O sea, es que cae después de graduarte dos años antes en, en el instituto, bueno... O
0: sea, sí, sí, un coco, por supuesto, o sea, eh, o sea, eso ya otro tema, en pero bueno, ¿no? que, que en 20, con 22 años doctorado, o sea.
1: Sí, sí, correcto, es un coco, un cerebrito, ¿no? Estamos también hablando, no obstante, de unos años, eh, pues como tú bien has dicho, de plenitud intelectual del personaje, pero en paralelo se produce también el ascenso al poder del nazismo. Mm. Digamos que von Braun se enrola en el ejército alemán para crear cohetes y Hitler, pues más o menos en paralelo, un poco después llega al poder. Eh, von Braun no se enrolaría en las SS hasta el 1940, pero antes le daría tiempo a doctorarse en ingeniería aeroespacial. Si con, trabajar... con un
0: doctorado no tienes suficiente, pues no, ya pero,
1: Pues vamos a hacer otro, ¿no? Entonces, claro. digamos que él empieza a trabajar en el ejército alemán pues, para crear este armamento que años más tarde pues, eh, sería utilizado en la Segunda Guerra Mundial. Durante estos años, además, diseñó el cohete balístico, el A2, que fue lanzado por primera vez en 1942. Le gustó tanto a Hitler que le pidió que hiciera más. Así que von Braun yeah. pues diseñó más modelos. Hizo el A3 y el A4. Y es este último el conocido como V2, el Bergel Tungsgafbe 2 y perdón por mi acento alemán, o arma de represaria 2, que es lo que significa. Mm -hmm. Es decir, yeah. V2. ¿vale? Mm -hmm. Así que en septiembre de 1944, cuando ya pintaban bastos para la Alemania nazi y la Segunda Guerra sí. Mundial, se lanzó el primer V2. Y como hemos dicho antes, este cohete pues, se elevaba casi al espacio exterior, alcanzaba una velocidad hipersónica, supersónica, e impactaba contra esos objetos sin avisar. Uh -huh. Y decimos sin avisar no porque queramos hacer un homenaje a Gila, de, oiga, es el enemigo, ¿cuándo va a atacar? No, no. Sí. Sin avisar porque iba tan rápido que no daba ah, tiempo a escucharlo ajá. ni a tomar medidas defensivas. O sea, cuando llegaba, llegaba, y no había manera de detenerlos.
0: O sea, que, es que era muy bueno, es decir, para el que lo lanzaba, era Correcto. una invención muy buena.
1: Y más para la época, ¿no? Que, pues... Pues era, era, claro, era coger al enemigo en bragas, como el que dice, ¿no? No sí. había manera de, de defenderse, ¿no? Y esto, digamos que causó terror en ciudades belgas, como hemos dicho, con Amberes, y también en Londres. Uh -huh. No obstante, como también hemos explicado antes, la fabricación masiva de estos cohetes casi costó más vidas que los ataques. Es decir, casi murieron ya. más gente fabricándolos que de las que mató. Así que ya. el coste, pues, fue, un, fue de miles de personas. Sí, fue
0: alto. Sí, sí. Uh -huh. Sumando unas cosas y otras, fue, fue bastante uh -huh. alto. Como tú dices, estás hablando de este V2 eh, finales ya, de la Segunda Guerra Mundial. Finalmente los nazis pierden la guerra. Von Brown se había convertido, digámoslo así, en, un, en una de las primeras espadas, ni que sea en la parte mm, militar, técnica, etcétera. Pero pierden la guerra. Eh, ¿Cómo consigue, en vez de acabar, en los juicios de Nürnberg, en vez de acabar, no sé, ¿cómo consigue Claro, ¿cómo consigue eh, Von Braun no solo salir airoso, sino encima pues tener una posición medianamente respetada al otro lado, a los pues aliados? Una, vamos?
1: Buena pregunta. A ver, dicen que Von Braun ya se veía venir el desastre. Poco no, antes con dos
0: doctorados de, también te, de, de, también se espera que uno sea listo.
1: Correcto, ¿no? Así que digamos que, que él a través de su hermano contacta con los aliados para pactar su rendición, ¿vale?
0: Claro.
1: Por todo ello, von Braun se apuntó a la llamada Operación Paperclip. Os sonará a algunos. Esta es una operación que pretendía captar a los científicos alemanes más preclaros y responsables de las potentes armas del Tercer Reich para acabar trabajando para los Estados Unidos, básicamente. Sí, sí. Bueno, en total, vale. 500 científicos alemanes, entre ellos von Braun, acabaron en las filas de los Estados Unidos para impulsar la investigación en ese país. Aquí, pues, se dice que Von Braun fue un oportunista, que primero se aprovechó de los delirios de Hitler, ¿no? Eh, oye, soy capaz de hacer esto, pues tú haz, se aprovechó de esto, y luego de los deseos de los Estados Unidos para desarrollar armas que los colocaran como superpotencia, y como luego veremos, sí. pues, para llegar al espacio, ¿no? De hecho, dicen que Von Braun quiso pasearse, quiso pasarse perdón, al bando americano. Porque dice que dijo... Dicen que... Diwan que ¿no? Que se dice en catalán. Sí, sí, dijo, en una
0: crónica, cuentan las crónicas que hubo en su momento.
1: Dijo que, que él, su país, ya había perdido dos guerras mundiales y que por una vez quería estar en el bando ganador. A ver, eso es muy chaquetero,
0: ¿eh? O sea, sí, bueno, es cosas... Todo porque tiene dos doctorados, no le voy a discutir nada, pero eso es muy chaquetero. Muy
1: chaquetero. Bueno, es una de estas cosas que, bueno, pues puede ser apócrifo, ¿no? Pero, pero de alguna manera ya denota el personaje, ¿no? Pero, espérate. ¿eh? Porque esto no fue tan fácil, no fue como decir, hola, soy Werner von Braun, soy el que claro. ha hecho los misiles V2 que os, están, os, os han estado acojonando durante meses. Eh, ¿Que, me podríamos arra...
0: pensar, que podríamos pensar que fue así de fácil, decir, oye, tengo dos doctorados, yo soy el que ha suministrado estos misiles a Alemania, mm, perdonadme la vida y eh, os ayudaré a vosotros. claro o, Oye, podríamos pensar que fue fácil.
1: Pero no fue tan fácil, porque... Primero, entiendo, claro, hay que pactar una rendición y llegar a unos acuerdos, y ya, ya es una negociación complicada, ¿no? Pero sí. es que además, von Braun estuvo a puntito de ser capturado por los soviéticos, que lo querían, querían lo mismo que los americanos. Claro. Querían enrolarse, en, enrolarlo en su, en su ejército para que hiciera lo mismo que había hecho con los nazis, ¿no? De haber, de haber sido así. Von Braun hubiera formado parte del equipo de Sergei Koroliov, del que hablamos ya el, cuando hablamos de Leonov y de la carrera espacial. Sí, de la carrera ¿no?
0: espacial, correcto. ¿correcto? Sí, sí, sí. Eh, hablamos sí. de Korolev,
1: que uno de los grandes uh -huh. científicos soviéticos, en el, que, pues, en el equipo del cual pues, podía haber acabado Werner Von Braun y quizá la historia hubiera sido diferente.
0: Claro, porque, porque lo que tú estabas diciendo, había en ese, bueno, había en ese momento, es decir, el, años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, se inicia esa guerra fría en la que hay carreras de todo tipo entre Estados Unidos y la URSS por dominar el mundo, entre ellas la carrera aeroespacial, hablamos de Leonov en su momento y de pues, enviar a la gente al espacio, bla, 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 obviamente el hombre pisando la luna en 1969 es el, casi el fin de esa carrera o digamos el, el clímax de esa carrera, Cuéntanos, porque nos decíamos al principio, Von Braun, después de su pasado nazi, había tenido un papel determinante en esa carrera espacial, así que cuéntanos, ya un veterano casi, Von Braun, qué eh, papel desempeñó ahí.
1: Tú lo has dicho, determinante. Los americanos, digamos, podemos decir que le dieron manga ancha, y además, por colaborar con ellos, a cambio, le prometieron olvidar su pasado nazi, es decir, tú trabaja con nosotros y nosotros nos olvidamos sí. que, que, es, ¿De, quién, que de quién eres sí. y que bajo tu mando murieron muchas personas fabricando estos cohetes, ¿no? Olvidamos. Tú trabajas pues para sí. nosotros y oye, ve pues, a la mar, que se dice, ¿no? Sin ir más lejos, en 1955 recibió la nacionalidad estadounidense, imagínate.
0: Sí, sí. ¿no? Increíble, increíble.
1: Increíble. Mira, allí en Estados Unidos digamos que trabajó en diferentes eh, laboratorios, de donde salieron misiles balísticos como el Júpiter y otros que permitieron llevar al hombre a la luna, ¿no? De hecho, uh -huh. todo el que primero trabajó para el ejército de los Estados Unidos, luego pasó a hacerlo bajo las órdenes de la NASA, de la NASA ¿no? Es decir, le pasaron, de, estaba en el ejército, pues no, vas a, vas a trabajar para la NASA porque nos interesa sí, sí. Eh, salir al espacio, enviar uh -huh. cohete, enviar gente al espacio, ¿no? Y en, durante los años 60 desarrolló el cohete Saturno 5, que es el que llevaría finalmente al hombre a nuestro satélite, como bien has dicho, en 1969. Uh -huh. Bueno, y pese a las críticas de algunos pues que le reprochaban el uso de esclavos durante la Segunda Guerra Mundial para fabricar los cohetes, Von Braun alcanzó una fama en los Estados Unidos que digamos que iba más allá del mundillo científico. Ya, ya no es que fuera una eminencia respetada, por los científicos, ¿no? Que generalmente los científicos famosos dentro del mundo científico no suelen serlo fuera, ¿no? Sí, eh, correcto. Pues sí, a, sí. Que se a no ser que sea un, un divulgador que salga por la tele, entonces sí, ¿no? Pero las eminencias científicas de la academia no suelen ser gente conocida. Pues Von Braun, este, digamos que rompió un poco con, esa, con ese techo, ¿no? Porque digamos que hacía de portavoz del programa espacial. De hecho, le hicieron director del Centro Marshall de Vuelo Espacial. O sea, casi nada. Además, escribía artículos científicos y de divulgación e incluso llegó a aparecer en programas de televisión de Disney explicando la exploración espacial a los críos.
0: Imagínate. Vamos a ver. Bueno, o sea, sí, sí. Es un poco el Neil deGrasse Tyson, ¿no? De, de, de esa época. Sin sí, sí, no. con Neil deGrasse Tyson sin o sea, con, con pasado nazi.
1: Sí, 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 sí. Bueno, fotos con el presidente Kennedy, cuando tiene también, hay otras fotos que lo muestran al lado de altos mandos de las SS, ¿no? Estas personas que pueden sí. decir, en su haber tienen se han fotografiado con todo
0: el mundo, ¿no? Sí, porque poca gente creo que tiene una fotografía con Hitler y otra con, con Kennedy. Sí, bueno,
1: con, con, sí, con altos mandos nazis, con gerifaltes nazis. Oh, con, con, con altos mandos
0: Himmler, con no sé. Sí, sí, con, es... sí, sí seguro que con alguno, con alguno de estos. Con, sí, sí, pero, pero me refiero que. Y que luego acabes con JFK es raro. Y sí, es curioso,
1: ¿no? Así más ¿no? Mira, sea como sea, yo me quedo con una frase del astronauta Michael Collins, que era amigo de Von Braun, que dijo textualmente: Para bien o no para mal, con Von Braun la humanidad entró en la era de los
0: cohetes. Y, y nadie así. le va a quitar la razón.
1: Una frase cargada con mucho significado, mucho sentido, creo que tenía razón. Para bien y para mal, cohetes que te envían a explorar el espacio y que permiten eh, avances científicos de primer orden y cohetes que también pues, que matan a seres humanos. ¿no? Sí. El alemán von Braun pues, acabaría muriendo el 16 de junio de 1977, hace ahora 45 años. Está enterrado uh -huh. en Virginia con su banderita americana y como curiosidad, un cráter lunar lleva su nombre.
0: Todo, es como, como todos los todos los honores y, 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 y todo y no sé, o sea, muy, muy interesante, muy interesante lo que nos, lo que nos explicabas. Eh, y realmente, o sea, es, es, es que es eso, ¿no? Curioso. El conoces a qué hacemos con este tipo de personajes que, que, bueno, que en este caso, detrás de las cámaras, aunque haya salido en Disney, pero un poco detrás de las cámaras, Von Brown, de, de hacer cosas nazis a eh, llevar al hombre a la luna entre comillas, llevar al hombre a la luna.
1: Y ser eh, admirado en la, en la primera potencia, en la primera democracia ¿no? de occidental. La,
0: ¿no? Correcto. Es una vida de sí, sí. película. Exacto, pasó, una, una, una vida, vida de película. película. Una vida de película. Bueno, pues, eh, Fran muchísimas muchísimas gracias por, eh, por una semana más traernos este tipo de, de historias tan curiosas y estos conoces a... Así que nada, a ti te esperamos la semana que viene y pronto esperamos a algún otro Conocesa, que seguro que hay muchísimos más personajes que podemos conocer. Fran, como siempre, muchísimas gracias.
1: Gracias, nos escuchamos.
0: Y Vosotros ya sabéis que nos vemos también la semana que viene con más episodios y que si queréis, por ejemplo, tener más Simple Política, como mañana, escuchar La Clave, pues solo tenéis que haceros mecenas en patreon.com barra Y Si no, pues nada, hasta el lunes, que paséis feliz fin de semana.